0: Perfekt so für alle Heiligen aller Seelenzeit, die jetzt gerade so anbricht. Ähm, vielleicht um sich das mal so in einer düsteren verregneten Novembernacht, Novembernacht, <lacht> Mit viel ah, Nebel
1: und bitte nicht vom, vom Schlafen schauen. Das ja, war dann ein bisschen geht, unangenehm. Also
0: wer nachher nicht so ganz ruhig schläft nach solchen Gruseligkeiten, lieber lassen. Lieber lassen. Stream, stream, stream. stream on. Oh, oh, oh. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anne Müller-Martinez und Karlmann Gergely.
1: Ich sage es jetzt: Hallihallo. Schön, dass wir wieder uns zu diesem Podcast hier zusammengefunden
0: haben. Ja, du bist gut gelaunt. Du musstest dir auch den Scheiß nicht anschauen, den ich mir anschauen musste, dank deiner Hausaufgabe.
1: Ganz genau. Ich ähm, freue mich extrem. wirklich. Ich glaube, ich habe einen äh, fetten, fetten Grinsen im Gesicht, weil wir endlich über 365 Tage geredet haben. Du hast ein bisschen gedauert, um die Hausaufgabe zu...
0: Ja, jetzt Erfüllen. ist mein, mein, mein Unterbewusstsein wusste, was, was, auf ihn, was, auf, was auf ihn zukommt, und deswegen wurde es rausgezögert, anscheinend von meinem tiefsten Inneren.
1: <lacht> also 365 Tage auf Netflix. Ja, also Wie erstmal, war's? Ich, ich
0: möchte, dass mir hoch angerechnet wird, dass ich den Film sogar zu Ende angeschaut habe. Ja? Okay. Bis zum, bis zum Ende. Ja. ja.
1: Aber nur den ersten, die anderen beiden nicht mehr.
0: Okay, jetzt übertreib mal nicht, ja. <lacht> Also, also entweder, ich kann gerne noch die anderen beiden anschauen, aber dann kündige ich unsere Freundschaft.
1: <lacht> okay, lassen wir es mal bei dem ersten, der ist, glaube ich, hart genug.
0: <lacht> <That's> <lacht> what she said. Und da wären wir <lacht> auch schon beim Thema.
1: Da wären wir genau, worum geht es eigentlich?
0: Okay. Es geht, oh wow. Die Handlung ist schwer zu beschreiben, weil es ist nicht wirklich viel Handlung da. Sie ist sehr dünn, sehr, sehr dünn. Es ist eine, klar, äh, was sonst eine polnisch-italienische Koproduktion auf Netflix und es geht um einen Mafia-Boss, der, ein italienischer Mafia-Boss, der eine Frau kidnappt <lacht> und, und ihr 365 Tage gibt, um sich in ihn zu verlieben.
1: Die Storyline ist ja, ja. allein schon. Also
0: den Mafia-Boss, den sollte man sich jetzt nicht so vorstellen, dass es ein, ein so ein dicker untersetzter Sizilianer ist in einem Nadelstreifenanzug, sondern dass ist so ein großgewachsener, junger Adonis ja. der sich extrem geil vorkommt. <lacht> und sie ist ähm, ja, eine Polin, die aus Warschau kommt und in der Hotellerie arbeitet. Ja. Ich möchte jetzt nicht so viel verraten. Ja? Bitte. Wir wollen ja auch noch was übrig lassen ja, wir wollen auch für übrig lassen alle Zuschauenden.
1: <lacht> also würdest du es würdest empfehlen? habe ich das jetzt richtig <lacht> verstanden?
0: <lacht> ich wusste, ich wusste, meine Frau hat mich gefragt, was was sagst du da jetzt dann dazu und ich war, ich konnte ich konnte meine Gedanken nicht sortieren, weil das war das schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, also wow, ja. wow das sind die da, es gab ja in den in den, in den 90ern und 2000ern genug so Soft pornos auf so RTL Sat 1 Gruppe irgendwann später in der Nacht, das war ja wirklich gehaltvoller gehaltvoller Inhalt, ja? Also ja. wirklich, das war Pulitzerpreisverdächtig, was dort produziert wurde, <lacht> oder Oscarpreisverdächtig, was dort produziert wurde, im Vergleich zu dem. Aber ja, also es wird viel herumgebumst. Ja, ja mehr ähm, ist eigentlich nicht. Das ist die Storyline. Ja.
1: Sind, äh, zumindest sind es schöne Menschen.
0: Ja, zumindest sind es schöne Menschen und äh, ja.
1: Aber mehr passiert halt
0: auch nicht. Es ist halt so, dass man in 2023 immer noch in diese Soft-Porno-Falle tippt, wo man sagt, Leute, diese Stellung, in der ihr gerade vögelt, das ist anatomisch nicht möglich. Ja, Es ist einfach, es geht nicht. Es ja. schaut zwar nett aus auf der Kamera, aber es geht einfach nicht. Ja.
1: Anatomisch nicht möglich. Ja.
0: Du, du hast, du hast einen, einen Piepmatz, der so dreimal um die Ecke geht. Ja. Also, not possible.
1: War, da, war das dann die Gedanken beim Zuschauen? so? Ja, das ja, gedacht, wenn, ist anatomisch nicht möglich. Ist. Entschuldigung, wenn,
0: Entschuldigung, also wenn man schon einen Film macht, wo nur gebumst wird und kein Inhalt ist, ja, dann mache ich zumindest die Bumps-Szenen so, dass sie anatomisch korrekt sind. Ja. Dass es wirklich glaubwürdig ist. Ja.
1: Ach, ich Also, Granios, ich bin gerade der glücklichste Mensch auf Erden, dass du endlich diesen Film geschaut hast. Ich glaube, ah. diese
0: podcast erfolge kann zum, kann zum Trinkspiel gemacht werden. Jedes Mal, wenn das Wort Bumsen fällt, muss ein Schrott getrunken werden. Ab den, ja. ja,
1: absolut. Ähm, ja.
0: Schlucken, schlucken, schlucken. Das also wäre auch passend <lacht> zum Film. So, jetzt haben wir jetzt haben wir uns wirklich dirf ausgetobt Also, möchtest du noch was hat mir gefallen oder was hat mir nicht gefallen? Wolltest du fragen oder nein? Ich glaube, gibt es irgendwas, was dir gefallen hat? Nein.
1: Okay, okay, ja. Also ich sag's mal so, ähm, es gibt ja diesen, du hast, das, du hast mich ja vorhin auch schon so mit <lacht> Hallo Baby Girl begrüßt und das ist halt so der das ist so der, der Satz, der glaube ich am meisten fällt in diesem Film. Das äh, mache ich mit meinem besten Freund tatsächlich auch immer wieder, immer noch. Obwohl ba ich Hey Film Baby schon, Girl? Also, -hmm. ja. Manchmal ist so Hey Baby Girl, aber das muss man auch immer so richtig mit so einer ganz
0: hey Baby Girl. Genau. Ich möchte den Typ hier erstmal ins Gesicht schlagen. Ja? Das ist einfach das so peinlich.
1: Ich, ich, ich glaube, also... Und deswegen habe ich dir diesen Film auch ähm, äh, empfohlen und ans Herz gelegt. Ähm, ich entschuldige mich hiermit auch bei deiner Frau, dass sie den mitschauen musste. Das war nicht mein Plan, es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, aber gut, dass du ihn zumindest äh, jetzt geschaut hast. Ähm, deswegen habe ich ihn dir empfohlen, weil ich finde, dass es ein grandioser Film ist fürs Hate-Watching.
0: Definitiv. Also so ja. richtig, du schaust Definitiv. es dir
1: an und denkst dir, ich hasse euch und zwar allesamt. Und deswegen finde ich...
0: Aber es nur, nur zur Vorwarnung, es endet mit einem Cliffhanger. <lacht> genau. Und es gibt noch zwei andere Filme. Ich war kurz versucht, kurz versucht zu googeln, wie es weitergeht, weil ich weil es mich dann doch irgendwie interessiert hätte. Kann ich dir dann erzählen? Also, vielleicht etwas Positives. Ähm, kann ich Man Möchte weiter schauen? Naja, nicht ganz. Nicht aber ganz. Ja, nicht sagen. wirklich, nein. Ich kann es dir Hast erzählen. Hast du alle drei gesehen? Ich habe tatsächlich alle oh,
1: drei gesehen. Eben, weil mein bester Freund und ich uns das halt irgendwie, das haben wir so ein bisschen zu einer Tradition gemacht. Und wenn dann ein neuer rauskam, war das so. Wir müssen den jetzt gemeinsam schauen.
0: Und ich habe mir gedacht, du schaust dir diese drei fucking Filme an und schließt bei Oppenheimer im Kino ein. <lacht>
1: Bei denen bei bin ich nicht eingeschlafen.
0: Meisterwerk, ja, bei einem Meisterwerk.
1: Okay, ich glaube, wir reden jetzt lieber über die zwei Highlights dieser ja. Woche.
0: <lacht> Apropos Einschlafen. Apropos
1: Einschlafen, tatsächlich, fangen wir vielleicht gleich einmal mit einem Film an, bei dem ich schon wieder eingeschlafen bin. Ich weiß nicht, also irgendwie, da ist ein bisschen der Wurm drin, vielleicht bin ich auch einfach übermüdet. Schieben wir es vielleicht einfach mal darauf.
0: Naja, beim anderen bist du nicht eingeschlafen, aber. Beim eins anderen bin ich anderen. absolut nicht eingeschlafen.
1: Naja. Da kann man auch nicht einschlafen. Das sollte man auch nicht einschlafen. Wir starten aber mal mit Pain Hustlers. Pain Hustlers. Auf Netflix. Ja. Worum geht es denn da?
0: Es geht um die 728. Verfilmung der, der -Krise, Was ich jetzt nicht schlimm finde, weil das Thema schlimm ist und ich, bei uns wurde dann im, im, bei uns in der Redaktion die Frage gestellt, wie viele wie viele Filme zur Opioidkrise in den USA braucht es denn? Wie viele braucht es? Ich meine, sie ist immer noch ongoing, das heißt, ich habe das Gefühl, es kann nicht genug geben anscheinend, weil die Leute werden immer noch nicht wachgerüttelt. Und damit den Leuten meine ich nicht die Leuten, nicht die Leute, die Opioide nehmen, sondern die. Zuständigen Politiker, Pharmafirmen, Co., aber anscheinend wird immer so viel Kohle damit gemacht, dass es kein Wachrütteln gibt.
1: Das ist sicher ja, Also, es
0: geht um äh, tatsächlich eine wahre Begebenheit, nämlich um eine, Ph ein Pharma, eine Pharmafirma, die behauptet, sie hat ein Schmerzmittel für Krebspatienten, das überhaupt nicht abhängig macht. Eine super Studie, beleg Studie belegt das von einem tollen Spital, langjährige Studie ist nicht abhängig machend. Ja. Ähm, es wird dann am Ende aufgeklärt, das können wir, glaube ich, hier eh auch aufgeben, weil jeder kann die jeder kann die Firmengeschichte von diesem Unternehmen auch nachgoogeln. Ja, es ist nicht, ähm, nicht, es macht nicht abhängig, wenn man im Endstadium Krebs hat und ein, einen, eine Toleranzschwelle von Opioiden hat, wo man schon fünf Liter in sich hineinspritzen muss, damit es überhaupt wirkt. Ja, dann wird man von den Mitteln nicht abhängig.
1: Dann ist alles gut. Ja.
0: Und da geht es halt eigentlich um, die, um diese Pharmafirma, wo zwei, zwei so Pharma-Raps, die halt den, die Medikamente an, an den Mann und an die Frau, also an die Ärztinnen und Ärzte bringen, ähm, das Geschäft überhaupt ankurbeln müssen und eigentlich ist die Hütte kurz vorm Zumachen und Zusperren. Und dann kommt die super Taffe schlaue Bauernschlaue ähm, Frau daher, ähm, die die eigentlich Stripperin ist und sich so la la durchs Leben schlägt mit einem mit einer mit ihrer Tochter und kriegt dann aber die Chance dort bei diesem Pharmaunternehmen zu arbeiten und kurbelt tatsächlich den Verkauf an.
1: Lisa Drake, gespielt übrigens von Emily Blunt, genau, dann hat man gleich direkt ein äh, Bild im Kopf. Genau,
0: Emily Blunt und der zweite Verkäufer, das ist der Chris Evans, den meisten bekannt als Captain America. Ja, der ist auch komplett skrupellos ähm, und die steigen dann beide in der Firma auf und werden stinkreich, machen eine Menge Kohle für das Unternehmen. Ähm, ja, nur die Frage ist, Zulasten von wem genau? Oh, hm.
1: gute Frage. Du hast schon gesagt, es basiert auf einer, einer wahren Begebenheit, allerdings recht lose. ja also es ist jetzt nicht, dass man da sagen kann, okay, diese ganzen Figuren hat es gegeben. Also zum Beispiel Lisa Drake, gespielt von Emily Blunt, hat es nicht gegeben. Das ist zum Beispiel eine Mischung Fach, einfach aus mehreren Figuren. Äh, die Figur von Chris Evans allerdings schon. Mhm. Peter Brenner spielt er und in, in der Wirklichkeit heißt er, heißt er Alec Bulakov.
0: Gesundheit. Berlakov. 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 So.
1: Ähm, das heißt, es basiert zwar auf äh, wahren Begebenheiten, aber halt alles recht äh, lose. Ähm, David Yates, der Regisseur, der vielleicht äh, gerade Millennials hier unter unseren HörerInnen äh, als äh, der Regisseur von Harry Potter bekannt ist, hat da irgendwie auch ein bisschen diese Handlung äh, jetzt mal soft runtergebrochen und sie... Mit ein bisschen Humor, weil es ist jetzt doch jetzt nicht wirklich ein Thema, wo man sagt, haha, sau witzig, ja. aber ist doch, ja, also ich fand es jetzt nicht ultra witzig, aber zumindest halt ein bisschen ja. Humor reingearbeitet. So. Ähm, was hat dir denn gefallen?
0: Was hat mir gefallen? Mir hat gefallen prinzipiell Chris Evans hat mir gefallen. Schauspielerei, Ja, ja er hat mir gefallen, weil ich finde, man kennt ihn meistens nur mittlerweile nur noch aus, als Captain America und dass er dann doch eine bisschen eine schauspielerische Bandbreite hat zeigt er diesmal ja. also diesen, diesen geschäftshungrigen skrupellosen Dude ja, fand, ich, fand ich gut und ich liebe Emily Blunt ich ja. outen, ich bin ganz großer Emily Blunt Fan und ja
1: Wäre der Film 365 Tage besser, wenn Emily Blunt mitgespielt hätte?
0: Und mit Chris Evans? Ja. ja definitiv, ja.
1: <lacht> oh, oh, oh je. Ui, das sollten wir irgendwie vorschlagen. Mhm. Wir rufen gleich kurz Netflix ja. an und schlagen ja. das mal vor. Ja. Gute Idee. Ähm, äh, ja, Emily Blunt, bin ich ganz bei dir. Sie ist einfach... Ich glaube, die kann auch machen, was sie will.
0: Ich habe ich hab am Anfang ja gedacht, dass wir so ein bisschen ähm, die, die Evil Erin Brockovich werden, der Film, ja ist es dann leider nicht geworden, also ähm, die quasi diese, die die Caring Mom, die die sich um ihre Tochter kümmert und sich durchschlagen muss äh, und dann halt diesen Pharma-Job Pharma annimmt ähm, und dann geläutert ähm, die Kehrtwende macht. Das passiert ja alles, aber jetzt war jetzt nicht in so einer Qualität, wo es mich von den Socken gehaut hat. Ja.
1: Mich hat es ein bisschen an The Dropout erinnert mit Amanda Seyfried, ja. ähm wo sie diese Betrügerin, die es ja wirklich gibt, Elizabeth ja. Holmes spielt.
0: Das war unbedingt besser. Das
1: war aber deutlich besser, ja.
0: ja. ja. Nicht, nicht, deutlich aufgrund besser. Der, jetzt nicht zwingend aufgrund der schauspielerischen Leistung, sondern das ist, glaube ich, eher dem dem Projekt geschuldet, also ja. Drehbuch und Co. Ja, ja. Also wie gesagt, es ist schon die, die äh, gibt es schon viele, viele thematisch dort angesiedelte Filme und Serien in der Opioid-Krise und da gibt es schon bessere halt einfach. Ich nehme an, es sind viele gleichzeitig produziert worden und jetzt kommen sie halt. Nach und nach raus und ja, es ist halt blöd, wenn man schlusslich ist. Ja.
1: ja, also ich habe schon vorhin angekündigt, ich bin tatsächlich einfach eingeschlafen. Es ist halt, weiß ich nicht, es ist halt, es hat mich jetzt halt auch nicht gecatcht. Es war ja. jetzt auch nicht so, es war nicht so lustig genug, dass ich mir gedacht hätte, da bleibe ich jetzt dran. Es war für mich aber auch nicht irgendwie spannend genug, dass ich gesagt habe, ja. da bleibe ich jetzt dran. Ich Ja, und also, ich bin auch generell nicht so der Chris Evans Fan ja, weiß nicht. Kann jetzt mit ihm irgendwie ich auch nicht hab, so viel hab, anfangen.
0: Deswegen, fallen, weil er halt mal was anderes gezeigt hat. Deswegen. Ja, ja, ähm.
1: Aber ich würde sagen, äh, Fazit, das ist auf jeden Fall ein Film, wo man einfach, wenn man halt nicht so viel nachdenken möchte beim Fernsehen einschalten, dann ist das, glaube ich, einer, der ganz gut ist. Ja. Also obwohl es dann äh, doch recht ernstes Thema ist, aber so wie ja. es halt vorbereitet ist, da kann man sich schon ein bisschen, ja seichte berieseln lassen.
0: Also was halt immer unbefriedigend ist bei diesen, bei diesen Dingen, ja, ähm, ist natürlich der Ausgang der Geschichte, weil es ändert sich nichts nach wie vor noch. Und wenn man ein bisschen Rachegelüste hat gegen, gegen Pharmafirmen, gibt es vielleicht was Besseres zum Anschauen, nämlich Fall of the House of Usher, ja. oh. die jetzt auf keiner echten Geschichte basiert. Ähm, ähnliches Thema, eine Familie, die einen riesigen Pharmakonzern besitzt und Opioide vertreibt, auch sagend, die sind gar nicht züchtig machend, aber doch äh, sehr. Und ähm, da sterben halt hunderttausende Menschen und plötzlich taucht da ein Racheengel auf und killt die Kinder von vom Familienoberhaupt, eins nach dem anderen. Und das ist, das ist unterhaltsam. <lacht> ja, es ist so. Du kriegst was. haben äh, Kinder, you so unterhaltsam. Ja, also erwachsene Kinder, ja. Also jetzt nicht äh, kleine Kinder, sondern ja. Ja. Ähm, aber Stichwort Kinder. Kinder. Stichwort wow. Kinder. Wow, was eine Überleitung.
1: Oder? Oh, 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 oh. Als wäre es geplant. Wow, wow, wow. Ähm, wir haben es ja schon angekündigt. Bei der nächsten Serie, danach kann man eine Weile auf jeden Fall mal nicht schlafen. Also da selbst ich, die wirklich bei den lautesten Kinofilmen überhaupt einfach einschläft, das hat nicht funktioniert danach. Ähm, die Therapie, eine Serienadaption von Sebastian Fitzeks, tatsächlich Debüt-Roman. Mhm. 2006 kam der raus. Äh, zu sehen auf Amazon Prime und da geht es ein bisschen um äh, den, jetzt muss ich gerade kurz seinen Namen suchen, weil ich den tatsächlich kurz vergessen habe. Den Hauptdarsteller? Ah, Viktor Larenz. So. Genau, die, äh, die Hauptfigur. Gespielt von Stefan Kammwirt. Ähm, der äh, geht mit seiner Tochter zum Arzt und die verschwindet auf plötzlich auf mysteriöse Weise und keiner will irgendwas gesehen haben, niemand kennt sich aus und dann kommt auch schon sofort ein fetter Zeitsprung zwei Jahre voraus. Ja, zwei Jahre seit dem Verschwinden, ähm, er ist immer noch komplett fertig, also glaube ich absolut verständlich als Vater, der halt äh, seine Tochter auf irgendeine Weise verloren hat, ähm, er hat noch immer keine Ahnung, was da passiert ist, ähm, zieht sich dann zurück auf eine sehr, sehr einsame, düstere, gruselige Nordseeinsel, Nordsee oder Ostsee? Irgendwo, Uff, oben oh, halt.
0: gute Frage. Okay.
1: irgendwo oben halt. Ja. Irgendwo oben. Das mhm. ist auf jeden Fall nicht im Süden. Er ist nicht am Ballermann oder so, sondern irgendwo oben, wo es düster und neblig ist. Ähm, und da taucht auf einmal eine sehr mysteriöse Frau auf, die nicht gruselig ist. So, und viel mehr kann ich jetzt auch nicht verraten, weil sonst wird es, glaube ich, zu detailliert. Ähm, ja. Ja. <lacht> es Puh, ist auf jeden Fall ein Brocken. Also,
0: ähm, wir können leider von der Handlung nicht sehr viel verraten, ähm, weil ja sollte man sich schon die Wahrheit. Wir können einfach nichts verraten. Ja, aber du hast es schon recht gut zusammengefasst und er macht sich halt auf die Suche nach seiner Tochter irgendwie. Ja, es ist sehr mysteriös und mehr können wir leider wirklich nicht sagen. Was Sonst ich ja, verrät man ja, alles.
1: Dann wäre es schade, weil ja. dann kann man es auch lassen. Was ich sehr cool finde, ist dass äh, oder was sehr cool, ist eh klar, aber Sebastian Fitzig war ja auch involviert an diesem ganzen Prozedere und dementsprechend ist es, glaube ich, dann doch recht ähnlich, die Geschichte, wie halt beim Buch und unsere Kollegin oder vor allem äh, Kollegin in deinem Print-Team von der Kronenzeitung, Jasmin Garderer, hat ja ein Interview mit dem ja. Hauptdarsteller gemacht, Stefan Kammwirth da hat er ja zum Beispiel erzählt, dass er, das, dass er das Buch vorher nicht gelesen hat. Warum das denn?
0: Genau, er wollte sich, er hatte, es, er hatte es gar nicht gelesen vorher und dann sich zur Vorbereitung auch nicht dem angenommen, weil er meinte, dass die einzige Referenz, die er braucht, das Drehbuch ist, weil er sich nicht vom, vom Buch irritieren lassen möchte, weil das Drehbuch dann doch vom Buch abweicht und dann zwei verschiedene Spuren in seinem Kopf halt ablaufen. Und deswegen hat er es, erst nachher gelesen, nachdem dann, nachdem sie fertig waren mit dem Projekt und er hat dann gesagt, ja, es war doch anders, also war gut, dass es nicht gelesen hat. Anders, aber gut anders. Also sie haben es gut anders adaptiert, meint er. Ja.
1: Mhm. Er hat ja auch äh, ein bisschen über die Zusammenarbeit mit seinem Co-Star gesprochen, nämlich ähm, die Tochter, die, die die Tochter Josie spielt, Helena Zengel. Man sieht sie deshalb, weil es halt so Zeitsprünge gibt in der Serie, ähm, wo man halt ein bisschen das Leben ja. der Tochter ähm, bevor dieses äh, mysteriöse Verschwinden war, halt ein bisschen sieht. Helena Zengel, bekannt eventuell den einen, dem einen oder der anderen aus System Was hat er denn da über diese Zusammenarbeit
0: erzählt? Er hat gemeint, dass er generell sehr skeptisch ist Jungen gegen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen gegenüber, nämlich nicht deswegen, weil er nicht glaubt, dass sie gut sind, sondern er meint, dass solche Sets nicht immer gut sind für Kinder halt. Aber nachdem wir Helena Zengel wahrscheinlich schon einige kennen, hat er ja auch mit mit Tom Hanks ähm, schon gespielt, hat, sie, hat er gesagt, er war sehr begeistert und, und was für eine wahnsinnige Erfahrung sie schon in so einem jungen Alter halt hat und er ähm, hat gesagt, er hat noch niemanden getroffen, der so klug im Spiel ist wie, wie sie. Also das ist schon ein sehr großes Kompliment. Ja? Definitiv. Ja.
1: Ist auf jeden Fall vielversprechend. Ja. Sie ist auch schon äh, mal für einen Golden Globe nominiert gewesen. Ja. Nämlich eben in dem Film ja. mit Tom Hanks. Es ist, es ist, also er,
0: er sagt auch, sie, sie kann so schnell switchen. Nämlich ähm, sie blödeln herum, bis die Szene beginnt. Und dann ist, dann ist quasi Action und dann ist Cut und sie ist plötzlich vollkommen andere Person. ja, ja. Also... Ja, bemerkenswert, dass man, haben, ja.
1: dass man das kann. Ähm, was hat dir denn gefallen? Beziehungsweise gab es denn noch was, was er im Interview mit äh, unserer Kollegin Jasmin besprochen hat?
0: Mm, er also spricht dann nur noch quasi darüber, wie, wie schwer es war, die, die Umsetzung mit diesen ganzen Zeitebenen, und äh, spricht sprich natürlich auch über die, den. Die Leiden des Vaters, ja, und da er selber Vater ist und ich ähm, seit kurzem auch Papa bin, ähm, kann ich diese, er spricht dann so von dieser Urangst, die die ein Vater halt das sind, so die Urängste, die man halt als Eltern hat, dass man sein Kind verliert, ja? in welcher Form auch immer, ob das verloren geht, ob das stirbt, ähm, furchtbar. Ja? Und noch schlimmer ist, glaube ich, dieses Ungewisse, zu, zu, nicht zu wissen, wo ist mein Kind, weil mhm. so schlimm ein, ein Todesfall ist, da weißt du, was ist passiert, aber dieses Ewige, ist sie noch am Leben, ist sie nicht am Leben? Also das muss ganz, ganz, Kommt ganz, ganz schön sein. Kommt sie irgendwann wieder oder, oder
1: genau. was, was kann man sich da erwarten? Ja. Boah, das stelle ich mir auch, ja. also ich bin zwar zwar keine Kinder, aber stelle ja. ich mir auch boah, ganz, ganz, ganz grauslich vor. Ja.
0: Also über diese Themen spricht er dann noch, also hat er noch gesprochen und ähm, ja, was ich, was ich gut fand, äh, um da zurückzukehren,
1: kann man übrigens, ganz kurz, ja. äh, das Interview kann man natürlich auch auf Krone.at äh,
0: nachlesen. Ja, natürlich, selbstverständlich davon. Das war, ich dachte, das war evident und von mir ausgegangen. <lacht> äh, was mir sehr gut gefallen hat, es, ich, ich finde Romanadoptionen immer sehr schwierig, vor allem wenn der Roman sehr gut geschrieben ist und Sebastian Fitzek. Ob man inhaltlich mag, was er schreibt, ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan dieses Genres, weil das ist mir zu, zu, zu düster. Mm, yep. äh, meine Frau liest das extrem gerne. Mm, er schreibt unfassbar toll. Er schreibt, Sebastian Fitzek schreibt wirklich, wirklich gut und das halt, dieses Kino im Kopf auf die Leinwand oder auf den Fernseher umzumünzen, ist schwierig, weil jeder hat sein eigenes Kino im Kopf, wenn er liest.
1: Ich würde auch erklären, warum das so lange gedauert hat. Ja. 2006 ist jetzt doch ja. nicht gestern gewesen. Ja. Also da muss man sich sicher schon ein bisschen Gedanken gemacht haben dazu. Und ich finde
0: es gut, dass es eine Serie ist, weil Filme, ähm, ja, voll. Buch in einen Film zu gießen. Ich habe mich immer geärgert, zum Beispiel bei ist es ein bisschen, bisschen easy, aber Dan Brown, die ganzen Dan-Brown-Romane zum Beispiel, da fehlt dann sehr viel und man presst dann halt in diese zwei oder von mir aus zweieinhalb Stunden halt viel hinein. Die Serie ist wahrscheinlich immer noch, da kann, die könnte man immer noch ausbreiten, aber da hat man ein bisschen mehr Platz, mehr Raum, um, um sich entfalten zu können. Deswegen finde ich das Serienformat in dem Fall auch besser und es ist sehr gut gelungen.
1: Ich find's auch richtig cool, dass es sofort losgeht. Da ist jetzt keine ewige Einleitungsszene oder irgendwas, ja. sondern es geht sofort los. Ja. Also man ist sofort, es wird sofort bedrückend, eh auch düster, sehr schnell. Ähm, es kommt dann auch direkt dieser Zeitsprung von, man sieht halt am Anfang, wie diese wie das passiert ist mit dem Verschwinden und dann ist auf einmal schon direkt zwei Jahre vorher und äh, später meine ich. Und äh, das also das geht sehr, sehr flott und man ist sofort drin. Und das fand ich wirklich gut, wenn man halt dann nicht ewig so, ach, okay, jetzt werden die alle mal eingeführt, die Figuren und Pipapo. Nein, es ist sofort, geht es los. Ähm, ich habe eine, eine Lieblingsfigur, und ja. Sie ist sehr haarig. Ich fand den Hund so toll. Ich fand
0: Du vermisst deinen Hund einfach. Ich vermisse
1: auch meinen Hund, ja. aber ich fand Sindbad den Hund, ich fand ja. den so toll. Ja. Der hat das finde ich immer so ein bisschen aufgelockert, auch wenn manchmal bellt er dann irgendwie so in eine Wand und du denkst dir so, oh, was passiert jetzt? Und dann passieren noch Dinge, aber also ich finde trotzdem irgendwie diese Präsenz des Hundes. Zumindest
0: am Anfang. Hat dich Angsthasen ein bisschen beruhigt. Ja, ja. genau, das trifft es eigentlich ganz so. gut. Das ja. trifft
1: eigentlich ganz gut. Und eh auch einfach die zwei, also ähm, Helena Zengel finde ich auch grandios. Und also ich fand aber ihn auch sehr gut, den ja. Äh, ja, Stefan ja. Kamm wird. also
0: ja. Sehr gut besetzt. Äh, sehr
1: ruhig irgendwie, aber trotzdem, also man sieht trotzdem, dass er halt in gestressten Situationen ist, sage ich jetzt mal. Also fand ich fand ich echt cool. Also die, die Besetzung, ja, yep, tippidoppi. Tippi, Toppi. Gab es denn was, was dir nicht gefallen hat?
0: Ich habe ich hab länger darüber nachgedacht und mir ist eigentlich, eigentlich nein, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Das Genre ist halt gar nicht meins. Also ich ja, musste das, mich halt ein bisschen durchkämpfen. Das ist jetzt eine
0: persönliche Präferenz, ja.
1: Genau, ja. aber das hat nichts mit dem Inhalt zu tun, ja. gar nichts. Also es ist wirklich gut ja, gemacht. Dir, ja. Also ja, auch eben dieses dieses, dieses Düstere und so, da mit diesem Nebligen im Watt und keine Ahnung. Also, yep. Ja, nein. nein. Also Tipp, ja, saugruselig.
0: Perfekt, so für alle Heiligen aller Seelenzeit, die jetzt gerade so anbricht, ähm, vielleicht um sich das mal so in einer düsteren, verregneten Novembernacht. Novembernacht. <lacht> Mit viel ah. Nebel.
1: Und bitte nicht vom, vom Schlafen schauen. Das ja, war dann ein bisschen geht, unangenehm. also
0: wer nachher nicht so ganz ruhig schläft nach solchen, nach solchen Gruseligkeiten. Lieber lassen. Lieber lassen.
1: Ähm, ich musste auch tatsächlich mehrfach meinen, äh, ich sag jetzt mal, Trick anwenden und halt dann in gewissen Szenen ein bisschen leiser drehen oder habe dann mehr als einmal auch ein bisschen die Augen zukneifen müssen, weil es dann…
0: Die Anni hat die Serie eigentlich gar nicht gesehen und gehört.
1: Nein, wahrscheinlich nicht, einfach, einfach, ich war diese diese Äffchen von 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 WhatsApp, hab einfach so Augen zu, Mund zu und äh, vor allem Ohren zu. Ja. Das war für mich sehr wichtig, ja. Aber ist verdammt gut gemacht. So. Ja,
0: definitiv. Die haben auch, äh, man sieht, man sie haben wirklich Kohle in die Hand genommen in Amazon. Bei der Produktion ist übrigens auf Amazon zu sehen. Falls wir das noch nicht erwähnt haben sollten, ich glaube aber schon.
1: Das ist jetzt ein bisschen ein düsteres Thema für den Schluss, aber...
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu 365 Tage.
1: Ich glaube nicht, ich glaube, das lassen ja. wir.
0: Und somit zu einem echten, Achtung Wortspiel, Happy End.
1: Ui, Ja, grandios. Besser wird's heute nicht. Ja. Danke für diese
0: ähm, unterhaltsame ja, Folge. ich halte dir immer gern die Stange, Anni. <lacht> mm, mm, mm. Bis zum nächsten Mal. Stream Der Kino- und Streaming-Podcast mit Müller-Martinez und Karl-Mann Gergerli.